1: El vestuario
2: Información deportiva en Radio 5 Todo Noticias
3: Vamos a abrir las puertas del deporte, el vestuario de Radio 5, pendientes de todas las reacciones a esa noticia, la de Kylian Mbappé, que va a abandonar el PSG a final de temporada. Llegará al Real Madrid, lo único que sabemos del equipo blanco es que el domingo visita al Rayo en Liga. Arranca la jornada 26 del campeonato mientras la Copa del Rey de Baloncesto va a conocer hoy a sus dos últimos semifinalistas. Ayer se metieron el Madrid y el Valencia. Tenemos que dar la enhorabuena a la selección femenina de Waterpolo que se acaba de colgar la medalla de bronce en el Mundial. Pedro Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar en París para conocer cómo es el día después de ese anuncio de Kylian Mbappé que va a dejar el PSI a final de temporada. Y quién mejor para contarnos lo que es nuestro corresponsal, Antonio Delgado, que está en el campus deportivo del equipo Galo. Hola, Antonio.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo está París hoy?
4: La... Pues está un poco, yo creo un poco, no sé si decepcionado porque esto era... es la crónica despedida anunciada. Pero no por ello deja de haber un poco de duelo, ¿no? De alguna forma está confirmando algo que no, no querían ver. Digamos que una posibilidad probable desde el pasado verano, cuando Kylian Mbappé renunció a dar la cláusula que habría prorrogado automáticamente su contrato. Pero eh, hasta el final ha intentado retener, hasta el final, hasta esta semana, he dicho a la, al presidente del PSG, al que, en fin, lo que más se tenía, que eh, no va a continuar, que abandonó.
3: Bueno, Así tenemos encontrado. problemas, vale, Antonio, para para vale. escucharte. Si eh...
0: te parece,
4: esperamos, Antonio, a
0: ver si podemos retomar eh, la conexión y en cuanto la podamos retomar, volvemos contigo y nos cuentas toda eh, la actualidad, la situación de, de Kylian Mbappé.
3: Vamos con la otra parte de la ecuación, Pedro, si te parece, Antonio nos estaba contando la del PSG desde París, pero vamos a mirar al Real Madrid, ¿qué dice, que dice el Club Blanco? Juanma Sánchez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Elena. Pedro no dice nada. Oficialmente hay silencio, pero extraoficialmente, además de tranquilidad y calma, es cierto que hay cierto optimismo. No quieren dar ningún paso en falso. Está claro que el Real Madrid siempre ha tenido como objetivo fichar a Kylian Mbappé desde 2017, cuando estaba en el Mónaco y llegó al PSG. En 2021 presentó una oferta de 200 millones y el PSG ni contestó. Y en 2022, que terminaba contrato cuando parecía que iba a llegar finalmente, renovó por el club parisino. Pero esta vez ya le ha dicho al Kelaifi que se va de París. Así que el primer paso está dado, ahora el conjunto blanco está trabajando sin retransmitir la operación que solo podría entorpecerla evidentemente en alcanzar un acuerdo con Kylian Mbappé, es digamos un primer paso positivo en la hoja de ruta que veremos si se va cumpliendo, en todo caso hay que tener en cuenta que no habrá ningún comunicado oficial de ningún movimiento mientras el Real Madrid y el PSG sigan compitiendo esta temporada en en la Champions así que digamos que cierto silencio oficialmente y extraoficialmente cierto optimismo por este primer paso del anuncio de la salida de Kylian Mbappé, que también es oficioso, según ha, ha comunicado el PSG a los medios de comunicación que siguen la, la agenda y que siguen la información del club parisino. Así que veremos qué es lo que pasa en eh, las próximas semanas, los próximos meses, diría yo, pero se está trabajando desde el club blanco en ese posible fichaje, se está negociando digamos, ahora la labor es con el jugador, con Kylian Mbappé y simplemente un apunte deportivo que mencionabais antes, el domingo juega el Real Madrid contra el Rayo Vallecano en Liga a las 2 de la tarde, con las bajas de Rudiger y Bellingham, además de los tres que tienen las lesiones de larga duración Alaba, Militao y Courtois y además tienen la baja de Mendy lesionado, recordamos que Brahim pasó pruebas mel- ayer, no tiene nada finalmente de esas molestias en el gemelo por los que se tuvo que retirar del partido de Champions, así que podrá estar también el domingo en ese partido en Vallecas a las 2 de la tarde, mañana, último entrenamiento y rueda de prensa de Ancelotti, que mm. me da a mí que va a tener muchas preguntas sobre Kylian si no Mbappé bueno, gracias... aunque despejará seguro despejará seguro muchas
3: Gracias Juanma, si te parece Pedro eh, seguimos con Mbappé, con París ¿Te parece? Sí,
0: efectivamente. Y estábamos, Antonio, eh, preguntándote cuál era la cronología eh, de estos
4: acontecimientos. Pues, como os comentaba, yo creo que esto era la, la crónica de una ruptura anunciada prácticamente desde el verano pasado, pero la confirmación no la tuvimos hasta hasta ayer. Ayer a media tarde, las la reacciones de los medios de comunicación eh, franceses se agitaron y a partir de ahí las de todo de todo el mundo cuando se filtró la conversación que había tenido Mbappé con el presidente del Paris Saint Germain Nasser al confirmándole lo que ya se tenía que eh, su intención es abandonar el club cuando acabe el contrato actual el próximo 30 de junio. Lo supimos ayer pero eh, según las crónicas de los medios franceses se lo dijo un par de días antes fue el martes, horas antes del partido contra la Real Sociedad en Champions League cuando eh, le envió ese mensaje el club ha decidido mantener información tan sensible como esta en la nevera y no dejó que trascendiera hasta ayer, tras la victoria en ese encuentro. Y aprovechando que el París no va a volver a jugar en el Parque de los Príncipes hasta dentro de unos días, hasta la semana que viene.
0: Uh-huh. No hay que olvidar que Saint Germain eh, y en, en, en el París Saint-Germain y en Francia Mbappé es una auténtica figura, Antonio.
4: Claro, es que no, no se puede comparar a nadie ahora mismo con, con lo que representa Mbappé. Ha estado siete años en el PSG, es el máximo goleador de su historia. Yo creo que el dato se entiende mejor si decimos que en estas siete temporadas ha marcado uno de cada cuatro goles del equipo. Pero es que además eh, Mbappé tiene algo más frente a otras estrellas de, del Paris Saint-Germain, que es un club al eh, que igual le falta un poco de, de solera. Eh, él, él es francés, él es parisino, de las afueras de París, de, de Bondi. Entonces es un grado de identificación entre el club y él que no tenía hasta ahora con ninguna de sus altas estrellas, que eran más bien internacionales, eh, Ibrahimovic o Neymar. Y eh, Recordad que en 2022, cuando ya amagó con irse al, al Real Madrid, el mismo presidente de la República, Emmanuel Macron, intervino para convencerle de que siguiera. Es decir, que de alguna forma su permanencia era un, un asunto de, de Estado y ahora pues, es el hueco que deja es que es imposible de rellenar.
3: Oye, Antonio, por primera vez se han filtrado cantidades de dinero.
4: Claro, fíjate que el, el París Saint Germain nunca habla de dinero, no se sabe lo que le paga a sus estrellas. Sin embargo, ayer... Yo creo que un poco para amortiguar también el, el maltrago de, de tener que decirle al de he eh, trasladado oficiosamente el mensaje de que con su salida se va a ahorrar 200 millones de euros al año, que sería el coste bruto de mantener a una estrella así o a esta estrella en el club parisino, y que además va a aprovechar ese dinero para convertir su reconversión hacia un modelo menos galáctico y más colectivo, más al estilo de Luis Enrique, es lo que dicen, y es verdad que si nos fijamos en los últimos años, han salido Neymar, ha salido Messi, ha salido Bern- y ha salido Ramos, pero claro, es que Mbappé no es estrictamente un galáctico, es un, es una estrella en, en plenitud de, de sus circunstancias físicas con muchos años por delante. Vamos a ver cómo se lo ha tomado Luis Enrique, estamos aquí en el campus porque ya ha habido entrenamiento a puerta cerrada y rueda de prensa uh-huh. previa al partido de Liga este fin de semana, a ver qué dice Luis Enrique, pero está claro que, que la marcha de Mbappé... Es un hueco eh, imposible de llenar en el, en, el, en el campo y en el ánima y en el, y en el alma de los aficionados parisinos.
0: Pues nada, Antonio, lo, lo contaremos. Te has quedado.
4: Sin... estás triste, Antonio. <risa> lo que vas a estar es más bueno. tranquilo, ya te lo digo yo. Bueno, hasta junio no, en junio <risa> bueno, sí. La verdad, es que, la verdad es que es un espectáculo, sí, verlos. Sí. Finalmente se va, se va a Madrid, lo vais a, lo vais a disfrutar. Es un, es un jugador por ahí, sí.
3: Gracias, Antonio. Un abrazo. Un adiós bueno Pedro eh, pese a Mbappé aquí tenemos Liga eh sigue más ahí empieza la jornada 26 con un Villarreal Getafe
0: a las 9 de la noche durante Marcelino y Bordalas ya sea técnicos mmm, que eh, estaban en contra en, en su época aunque Bordalas ayer le quitó hierro eh, al asunto a 25, 25 puntos 8 por encima del descenso está el Villarreal 33 a 5 Europa el Getafe de esto de partidos para mañana vamos a empezar eh, con esto el más destacado es el Celta Barcelona eh, vamos a conocer la última hora del Barça un Barça en el que tiene que Estar a punto de hablar, Xavier Hernández, ¿verdad? Germán García, buenas tardes.
2: Eh, Buenas tardes, Eh, bueno todavía queda serán a las dos y media de la tarde cuando hablará Xavi Hernández porque la sesión preparatoria de hoy está programada para las eh, cuatro menos cuarto de la tarde, toda vez que el equipo va a viajar hoy mismo hacia Vigo, lo va a hacer a partir de las seis y media de la tarde en vuelo charter, ya dado que el partido de mañana es a las seis y media en el estadio de Balaídos estamos pendientes de Sergi Roberto y Oriol Romeu. los dos podrían recibir el alta médica en la jornada de hoy y entrar en la lista de convocados que conoceremos a eso de las seis de la tarde, las bajas ya confirmadas son las de Marco Alonso, Valde, Gaby, Ferran Torres y Joao Félix. Y atención porque tanto Ferran Torres como Joao Félix parece que tampoco van a llegar para el importantísimo partido del próximo miércoles en el estadio Diego Armando Maradona contra el Nápoles en la ida de los octavos de final de la Liga de, de Campeones. Por lo tanto así están las cosas a la espera de lo que suceda esta tarde en la sesión preparatoria a las dos y media. Repito, hablará en rueda de prensa Xavi Hernández.
0: Gracias, Germán. Recordar que mañana, sábado, habrá jornada. El Atlético eh, de Matiz ante las Palmas, con todo el, eh, de, el horario que se formó hoy. Vamos a ver por qué comparece ahora mismo en sala de prensa Diego Pablo Simeone. Vamos a ver si dice algo de, de esto. Tuvimos poquísimos entrenamientos para poder trabajar. Él está intentando aprender el idioma, eh, involucrándose muy bien con sus compañeros, con el vestuario... Y bueno, todo el camino lo llevará de a poco a, a tener minutos cuando lo creamos oportuno.
6: Ahí no, en el centro. Hola, Diego, aquí hay una Sánchez en directo para Radio Marca. Eh, te quería preguntar por el partido de mañana, no sé si se puede convertir en un partido trampa. Viene el equipo de perder en liga, no ha tenido partido entre semana, se asoma el martes ya por ahí la Champions. ¿Te preocupa que pueda ser un partido trampa?
0: No lo pensamos de esa manera, lo pensamos jugarlo con la gente que creemos. Que le podemos hacer daño y el partido está pensado de esa manera
6: Al fondo, Ignacio
4: Hola, mister. aquí Ignacio Miguelez para Golplay eh, Yo quería preguntarle por quizás la vulnerabilidad que tiene el Atlético de Madrid fuera de casa ¿Cómo de importante sería mejorar esa faceta para lo que resta de, de temporada? Muchas gracias, mister.
0: Sí, sería muy importante
7: Aquí a la derecha, Javier
0: pues las palabras de Hola, tal, Diego, Diego Pablo Simeone. Mañana también recordemos Osasuna Cádiz y Valencia, Sevilla además de Atlético Las Palmas y del Celta Barcelona para el domingo. Rada Jordán Madrid, Granada, Almería, mayor cara sociedad, Betis a la vez un Betis que ayer perdió en Europa League. Ojo, perdón en Conference 1-0 con el Dinamo de Zagreb en casa y para el lunes queda el Atlético de Bilbao Girona.
3: Y ahí también tenemos fútbol en segunda y también
0: internacional. Efectivamente tardan cada jornada en Segunda División con un duelo entre Zaragoza y Cartagena y hay fútbol también como dices fuera de nuestras fronteras en Alemania con un Colonia perder Bremen en Francia con un Lyon. Niza y en Italia jornada juega por ejemplo el Inter el rival del Atlético Matice en Champions ante la Salernitana.
3: Vamos con la Copa del Rey de Básquet, que hoy va a conocer a sus dos últimos semifinalistas. De momento, ya sabemos, los dos primeros, el Real Madrid y el Valencia. Enseguida hablamos, pero antes, vamos con lo de hoy, Pedro. Sí, día
0: en que se juegan los otros dos duelos de cuartos, el primero es el Derby catalán, en este caso entre el Barça y el Mardesa, José Vicente Night, Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pedro? Elena, muy buenas. Eh, la verdad que un enfrentamiento copero a Caracruz eh, es además un derbi y eso le añade además otro atractivo, pero es que este Barça-Mandresa pues tiene otros ingredientes añadidos. Y es que ambos jugaron hace cinco días eh, nada más o en el No con Goss, el último partido de liga antes de venir a Málaga. Ganó el Barça por diez puntos, eh, pero es que hace justo dos meses, tampoco hace tanto tiempo, fue Mandresa quien ganó en el Palau por uno. Así que el precedente liguero está, por tanto, igualado. El que no está igualado es el precedente copero inmediato porque este derby ya se dio en Granada hace solo dos años llegaba muy bien entonces Manresa a esa cita pero el Barça le pasó por encima ganó por 37, nada más y nada menos y ya os aseguro que eso dejó mella en el equipo manresano y están con ganas de revancha. Tal vez por eso el pívot del Barça, Bill Hernán Gómez, en su regreso a la Copa del Rey, prevé un partido así. Bueno, va a
1: ser un partido muy complicado, que creo que no se va a resolver hasta hasta el final eh, un rival durísimo, un entrenador élite, ¿no? con muchísima experiencia que va a saber llevar un partido a, a, a otros niveles nosotros tenemos que controlar muchísimo el rebote, muchísimas las transiciones defensivas sabemos que es un equipo muy físico, que corre mucho ah, también muy anotador ¿no? con jugadores con muchísimo talento ah, yo creo que tenemos que estar también centrados en, en nosotros en, en jugar una sólida defensa, en jugar bien en ataque buscar los, las mejores oportunidades ah, los tiros más liberados posibles y espero que que vaya bien.
7: Palabras de Billy Hernán Gómez en la sesión de tiro de esta mañana en el Carpena. Seguramente ha estado eh, trabajando para enfrentarse a David Robinson. eh, Tiene tarea ahí Billy Hernán Gómez. En el lado Manresano, esta mañana, tras ejercitarse en el pabellón malagueño, nos ha atendido el base senegalés Brancubadio, eh, para quien la clave será no dar las facilidades que ofrecieron al Barça en el reciente partido liguero. Eso quiero y eso creo que podría pasar porque al final ellos son un muy buen equipo y entonces habrá que hacer muchísimo menos errores para poder tener opción de llegar ahí. Dani García baja en Manresa, Roger Grimao disponen el Barça de toda la plantilla, bueno, toda la plantilla todavía no de Ricky Rubio, claro está.
3: Gracias, Josevi. Un abrazo.
7: Hasta luego. Bueno, el último
3: duelo de hoy lo van a jugar Unicaja y Tenerife. Es la reedición de la final del año pasado, Norberto González.
8: Y en la que ganaron los malagueños por 83 a 80 y parece que le tienen cogida la medida al Club Baloncesto Canarias porque también esta temporada han ganado con relativa comodidad por 98 a 75 también en el Martín Carpena que acoge hoy este encuentro. Reconocen en el Club Baloncesto Canarias que todavía se acuerdan de cómo perdieron esa final. Fue histórica porque por primera vez obtenían ese subcampeonato, pero quieren dar un saltito más. Tina Bromaitis.
7: Bueno, hemos jugado en los playoffs y en los champions y en, en la temporada regular el año pasado, así que no hemos pensado demasiado en, en ese partido, pero hay, hay varios partidos más que hemos afrontado, así que tenemos eso, ese partido en la memoria, pero no es nada de motivación ni nada así.
8: Chubidorreta Reta no podrá contar con Fran Guerra y todavía no está al 100% Jaime Fernández, aunque si hace falta forzará. Por su parte, Ivonne Navarro cuenta con toda la plantilla, incluso Giancuba Sima, que ya sabes que viene de lesión. Todo el mundo habla de la maldición del anfitrión. Desde hace 22 años nadie que organiza la Copa termina ganándola y eso también lleva cierto rumrum en la cabeza de los jugadores como por ejemplo Alberto Díaz
7: Bueno, no se combate de ninguna manera eh, ya se verá, el tiempo nos pondrá en nuestro sitio pero, pero sí es cierto que, que, bueno, que, que eso son anécdotas que para nosotros eh, son indiferentes es cierto que, que, bueno, que siempre como jugador lo quiere romper pero, pero bueno, esperemos que sea esto
8: lo están haciendo muy bien los malagueños en la competición, segundos en la tabla clasificatoria, pero los aurinegros han ido de menos a más, así que se prevé una eliminatoria igualada, la que se dispute hoy en un Martín Carpena, que a buen seguro estará lleno a rebosar.
0: Sin duda, de ventari, y como decíamos, antes de Real, Matiz y Valencia se metieron ayer en las semistas dos duelos tremendamente intensos e igualados. Javier Alonso, buenas
1: tardes. ¿Qué tal, Pedro? Pues sí, como dices, eh, dos partidos que fueron eh, pura Copa del Rey en esencia, eh, dos partidos igualadísimos que se resolvieron en los minutos finales, incluida la prórroga entre Gran Canaria y Valencia. Pero empecemos por el primero de los cuartos, el duelo entre Murcia y Real Madrid. Los blancos se impusieron al conjunto pimentonero, pero con mucho sufrimiento y eso que los de Chus Mateo llegaron a estar 15 puntos arriba... ...pero igualó el Murcia el encuentro... ...gracias a la intensidad de Dylan Ennis... ...y el acierto desde la línea de tres puntos... ...al final apareció Facundo Campazo... ...para echarse el equipo a la espalda... ...y conseguir la victoria... ...el argentino en rueda de prensa... ...sobre su papel y la capacidad ofensiva del Real Madrid.
0: Hoy quizá me tocó a mí un poco más... ...pero este equipo es peligroso... Eh, porque ...por eso, por la variedad ofensiva... Eh, ...que tenemos en todas las posiciones.
1: El equipo blanco ya está en semifinales... ...se quedó fuera el Murcia por primera vez... ...en la Copa del Rey en cuartos de final... ...pese al gran partido... De de muchos de sus jugadores, entre ellos Marco Todorovic, que superó a Eddie Tavares y se fue hasta los 14 puntos el montenegrino, estaba orgulloso del carácter del equipo. Hay que estar orgulloso ¿no? de, 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 esta, de esta parte que hemos hecho hoy, de no irnos en ningún momento. de, no, de, de... No darnos por vencido, sino de creer hasta el final. Y la otra semifinal, Pedro, se avecinaba como la más igualada y lo fue hasta el punto de que el partido, como decíamos, se fue a la prórroga. Dominó los tres primeros cuartos en el Gran Canaria. Valencia se puso por delante en el último, pero un triple de Nico Brusino en el último segundo del partido llevó el partido al tiempo extra. Ahí fue superior el conjunto Taronja, que se acabó llevando el choque. Jaime Pradilla explicaba los últimos minutos del partido. Eh, nos han dado un palo ahí al final de, del último cuarto con el, el último triple de, de Nico. ...y bueno, hemos sabido otra vez relacionada... ...y la verdad es que, que hemos, hemos estado muy bien... ...y hemos sacado una victoria de equipo. La Cruz de la Moneda, el Gran Canaria que se vuelve a quedar fuera... ...en cuartos de final de la Copa como el año pasado... ...el protagonista de llegar a la prórroga, Nico Brusino... ...que anotaba ese triple, aseguraba que este partido... ...les demuestra que pueden competir al más alto nivel. Competimos hasta el final, eso, eso es lo importante... ...que
7: demostramos que podemos competir al alto nivel... ...que tenemos jugadores, equipo para para estar donde estamos.
1: Pues ya está decidido Pedro, el choque de semifinales de este lado del cuadro, se van a ver las caras, el Real Madrid y el Valencia Basket, este sábado a las 6 de la tarde aquí en el Martín Carpena en la Copa del Rey de Málaga.
3: Gracias Javi, vamos a cambiar a la natación, Mundiales de Doha en los que como ya hemos contado, la selección femenina de Waterpolo es la flamante medallista de bronce, Rosa
6: Alcaraz, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, bronce para la selección femenina en una final de infarto en la que las chicas se impusieron a Grecia por 10 a 9 en el último segundo con el gol de Elena Ruiz, las ...escuchamos nada más salir de la piscina...
0: ...cuando iba a coger la pelota digo... ...esto lo tenemos que chutar, sea quien sea... ...la cogí y yo, he chutado y he chutado... ...y ha entrado, en una montaña rusa ...pero al final
6: pues hemos ganado... ...el partido se decidió con esa acción... ...con la que las griegas jugaron con portera jugador... ...pero cometieron un error... ...que lo aprovechó la española... ...anotando desde los 13 metros a portería vacía... ...el seleccionador Miki Oka...
1: ...que al final salir de aquí con la victoria... ...es muy importante... En un partido que era muy complicado y contra un rival que juega muy bien. Que de fin. Por eso tenemos que estar muy satisfechos de, de salir de aquí con una medalla. Es para De verdad creo que hay que estar muy orgulloso.
6: Ya acumula tres oros, tres platas y dos bronces con este triunfo. En Waterpolo también la... Eh... En Waterpolo también derrota de la masculina. España cae ante Italia en las semifinales del Mundial por 6 a 8. En la selección que desde el 2018 no se baja de la pelea por el podio, luchará por el bronce al igual que la femenina. El técnico español David Martín asegura que no tienen nada que reprochar al equipo e irán con todo a por la medalla. El encuentro contra Francia mañana a las 9 y media de la mañana.
0: Y esta tarde Hugo González puede, eh, nos puede dar otra medalla.
6: Sí, nos vamos a por otro posible podio. Hugo González es finalista en 200 espalda con un crono de 1,56 segundos en las semifinales. Esta tarde buscará otro triunfo después de ser plata en los 100 espalda.
0: Pues esperemos que nos dé esa medalla después de ese eh, plata, como decías en los 100 espalda. Gracias Rosa, hasta luego.
3: Vamos con tenis. Carlos Alcaraz va a buscar esta tarde las semifinales del torneo de Buenos Aires. Sí,
0: ante el italiano Andrea Babasori. A partir de las seis y media, ayer ganó a un argentino, Carabelli, 6-2-7-5. Y se metió, recordemos, en este caso, o se metió en las
3: semis que tú decías, Elena. ¿Y tenemos atletismo? ¿Arrancan los nacionales en pista cubierta?
0: En Orense, con las últimas plazas para los europeos de Glasgow, del 1 y 2 y 3 de marzo. Ahí vamos a conocer los que eh, van. Ojo atentos a Ana Peletero en triple salto, a María Vicente en Eptatlón y a todos los que tengamos. ¡Gracias!
3: ¿Nos vamos o qué pena? Sí,
0: mira, con ciclismo, ya tenemos los cuatro invitados para la Vuelta a España, Euskater Euskadi y Ken Pharma sustituyen a Burgos y Rural que fueron los equipos que llegaron la eh, temporada pasada. Recordamos que el Teroferia con los europeos, Balonmano, con Liga Asobal, voleibol con la Copa. Eh, también que este fin de ser All-Star en Indianápolis de la NBA con Pau Gasoli entrenando a Víctor Wembanyama en el equipo de los jóvenes y también eso, ¿eh? por supuesto <risas> con ah, Izan Almansa en otro de los equipos y escuchando que a hablar a Dafa Benítez. Mañana Barça-Celta sobre la figura Celta-Barça de Xavi Hernández.
2: Xavi si ha hecho una valoración de los medios que tiene y los objetivos o lo que le están pidiendo y considerará que a lo mejor eh, le falta algo o, o lo que sea o el entorno piensa que tiene que tener sacar más rendimiento. Yo creo que un equipo que queda campeón el año pasado pues no lo hicieron mal.
0: Bueno, pues que nos vamos, Pedro. Efectivamente. ¿No, fin le-
3: ¿Ya? ¿Ya? Fin ya ¿No iba los manos ni nada? Nada, fin Venga. de semana de Copa. Adiós. Hasta luego.